0: 19,074 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は腸内細菌と認知症と題し京都府立医科大学大学院生態免疫栄養学講座教授内藤雄二さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録
1: しています京都府立医科大学の内藤雄二と申します、えー、今日はこのようなお時間をいただきまして腸内細菌と認知症について、まあ、最近の話題であるとか私たちの考えについてお話をさせていただきたいと思いますさて、先生方もご存知のように、日本における認知症は、まあ、高齢化社会、超高齢化社会の訪れとともに増加傾向にあることはご存知のことと思います。特に日本における認知症は、アルツハイマー型認知症というものが約6割以上を占めており、脳血管性認知症というものが 20% ぐらいであります。それ以外にも稀なルビー小体認知症であったり前頭側頭型認知症であったりあの非常に稀な認知症も存在するわけであります私自身は神経内科医の専門ではございませんので今日はその鑑別診断であるとかですね認知症の詳細な治療についてお話しするつもりはございません今日はですね私がこれまで行ってきました腸内細菌や腸内環境といったことがひょっとすると新しい認知症の予防として役立つかもしれないというお話をさせていただきたいというふうに思っております。え実はこの地球における人口は急激に増加傾向にありですね、2050年には地球上での人口は100億人に達するというようなことが言われております。日本においてだけこのように人口が減ってきているわけで日本は実は1億人ぐらいの人口になるということも言われていてですね、えー、長寿社会の中で世界のトップランナーとしての長寿社会としてはですねやはりこの認知症予防ということは極めて重要な認証的な課題になってきているわけでありますあの我々医師はですねどうしても現在受診された患者さんの血液検査や画像診断を判断して治療方針を立てるということが原則でありますが今後人生100年時代を見据えた医療においてはですね私自身は5年後10年後に自分が見ている患者さんがどれぐらい健康で過ごされているかというようなことを考えながら、まあ、医療だけではなく予防についても考える時代ではないかと思っております。そういった中で腸内環境や腸の役割というのは私自身極めて重要だと思っておりこの腸内環境をどのようにして良くしていくかということは非常に今緊急の課題となっているわけであります。すでに認知症に対していろいろさまざまな予防効果があるということはいろんな専門家の意見がございます。身体的な活動度を上げるとか健康的な食事をとるとか体重を維持するタバコを吸わない血圧のコントロールやコレステロールのコントロールや血糖のコントロールこういったことは極めて重要であり最近では睡眠の質ということにも重要なテーマが挙げられてきておりますししかし私自身はここ数年、腸内細菌や腸内環境の研究をしてまいりますとこういった、認知症予防に良いと言われているようなことは実は腸内環境にもいいのではないかという思いで研究を続けているわけであります国立庁受験の先生方が認知症と腸内細菌に関するえまあ、先駆的なデータを発表されておりどうやら認知症患者さんにおいては腸内細菌層の異常、ディスバイオ質が生じており特に代謝,物代謝物の分析といいますが血液中のさまざまな物質を測定することによってです、ね、特に腸内細菌の代謝物と考えられるような乳酸が低下してくる乳酸というのは炭素脂肪酸に類似した物質ですがこういったものが低下することが腸内細菌の異常とともに生じてきていることが認知症の特徴ではないかというようなことを報告されております。さて私自身は多くの消化管疾患や消化器疾患あるいは便秘症の患者さんをたくさん見てまいりましたし最近世界的にもこのお腹の状態あるいは便秘の状態と脳機能認知機能との関連がいくつも報告されるようになってまいりました実は便秘症というのは非常に多い疾患でありアンケート調査によると、30% ぐらいの日本人が自分は認知症だというふうに手を挙げる人がいらっしゃいます。ローマ法の分類においても、認知症の割合はおそらく 30% ぐらいはあるのではないかということも分かっております。しかし、便秘症というのは消化器の病気のように考えられがちですが、実は最近の広報と研究によって、認知症ののリスクにななっってていいいいるのではかかととうことも分かってまいりました便秘症の患者さんを長期に追いかけますと実は死亡率も上がるだけではなく慢性腎臓病のリスクが上がるだけではなくパーキンソン病患者さんのリスクが上がるだけではなく実は認知症のリスクも上がってきているんではないかというようなことが分かってまいりました。さらに最近日本人の研究者による報告によってもですね。高齢の方に便秘症が存在しているというだけで、その高齢の方の認知機能の低下がより早いということも報告されております。日本におけるコホート研究で最も長きにわたって行われている。コホート研究は？国立ががんセンターを中心にした JPHC 研究と言われていいるものがございますこれは非常に長期にわたって日本人の食生活を含めたさまざまなリスク因子と疾患との関連を見出すために行われている研究でありますが最近便秘のといいますか排便回数とか便が硬いと。いうことがどうやら日本人における認知症のリスクになっているのではないかということも分かってまいりました特に女性ではなく男性の便秘症の方がこのその後の認知症の発症リスクは極めて高いということも分かってまいりましたさらに最近国際的には大変興味深い論文が発表されています便秘に対ししてて下剤を服用している、特に浸透圧性下剤といったものを服用している患者さんこそ認知症のリスクが非常に高いということが分かってまいりました。このようなことを考えると便秘という病態は下剤を用いて治療しておけばよいという病態ではなくなぜその患者さんが便秘になっているのかというような背景因子をですねいろいろと解析し,解析しながらそこに薬剤ではない介入により便秘を治療していくことこそがですね実は5年後10年後のさまざまな認知症のリスクを下げることができるんではないかということも分かってまいりました私た私ちは基礎研究の中からこういった。便秘症というものは実は単に便が出ないという病態だけではなく消化管のさまざまなフレイルな状態が生じていると考え最近私自身はガットフレイルという考え方を提唱しております。つまり身体や精神的なフレイルとともに消化器ガットにもフレイルという病態があるんではないかと。というこをを考えながら研究を進めております例えばマウスやラットに薬物性の便秘を作ることは簡単にできるわけですけども例えばロペラミドのようなものを投与すればマウスは便秘を起こすわけですけども実は便秘だけではなく腸管の粘液が低下していたりバリア機能が低下しているということも分かってまいりました。さらに通過時間遅延型便秘症の患者さんの便をマウスに移植しますと実はマウスに便秘が生じその時にマウスの腸管バリア機能が低下し、まあ、当然ですが腸内細菌層の異常が生じているということも分かってまいりましたつまり人の通過時間遅延型の便をマウスに移植することによって便秘の原因がその腸内細菌や腸内細菌が作る代謝物にあるということも分かってきたわけであります。さて最近ではですね腸内細菌総解析が急激に進みそれ以上に腸内細菌が作るもの代謝物といったものの解析が急激に進んでまいりました。その中でこれまでは短鎖脂肪酸というものが注目されてまいりましたが私自身はこの腸の相関、腸から始まる認知症の予防といったことを考えていきますとそれ以外のさまざまな腸内細菌の代謝物にも目を向けるべきではないかというようなことを考えております一つはですねやはり胆汁酸というもののの役割があるのではないいかと思っています。つまり胆汁酸は肝臓で合成されグリシンやアミノ酸を包合体として12指腸内に分泌されるわけですが実はこの包合型胆汁酸を脱保合できるのは腸内細菌だけであり腸内細菌が胆汁酸を代謝する唯一の、まあ、細菌人ではできないということであります。結果的に何が起きるかといいますとほぼですね30種類ぐらいに及ぶさまざまな胆汁酸が血液中を流れているということが分かってまいりました。まあ、このような中で私たちは一次胆汁酸二次胆汁酸だけではなく新たな胆汁酸の代謝物さらにはその胆汁酸の中には包合体と有利型という2つのタイプがあるわけでありますが。まあ、こういったものを質量分析系で分析することにより。実は人におけるさまざまな病態との関わりが分かってまいりました。大変興味深いことに、この縫合型非縫合型胆汁酸の解析により。認知症の早期診断マーカーになるのではないかという研究も進んでおります。私自身は胆汁酸は人にとって非常に重要なものだと思っており。この単純酸が腸内細菌の力を借りて脱保護され腸管循環を繰り返しているということが極めて生命活動にとって重要ではないかと考えております。最近では日本人の110者と言われている方々の研究からもですね、110者の方々の血液中に非常に特徴的な単純酸代謝物も見つかっております。さらに特徴的な腸内細菌も見つかってきているわけでありますさて代謝物の中にはやはり炭酸脂肪酸というものもございますその中でも私たちは最近強炭後長寿広報と研究というまあ、長寿広報と研究の中から炭酸脂肪酸の中でも酪酸酸性菌というものに注目しております最近強炭後長寿広報との65歳以上の方を800名ぐらいの方をですね、えー、いろんな解析を行ってまいりましたが彼らは極めて MMSE と言われているような認知症のスクリーニングにおいても非常に認知症が少ないグループであるということも分かってまいりましたその中で私たちは彼らの特徴的な腸内細菌として炭素脂肪酸、特に落酸酸性菌が京都市内の人と比較しても明らかに多いということを見出したわけであります最近、京丹後長寿広報とのグループにおける年齢と相関する腸内細菌の解析においてもですね、やはり落産酸性菌というものが重要な役割を果たしているということを見出しているわけであります決してまだまだ落産あるいは落産酸性菌と認知症との直接的な関わりを見出したわけではございませんが、まあ、ご存知のようにこういった酪酸産生菌による産生される酪酸というのは我々の人の宿主の免疫や炎症を制御する炎症細胞の分化誘導には極めて重要であり、まあ、こういったものが結果的に脳内の炎症を抑制した結果として認知症の発生が少ないんではないかという予測も成り立つわけであります。さて具体的にでは腸内環境を整えるために我々はどういった食やライフスタイルが必要かということを最後にまとめておきたいと思います。私自身はこの腸内環境を良くすることが認知症の予防につながるというふうに考えておりその中でも食の重要性ということを考えております教単語の長寿広報と研究においても明らかに日本食スコアが高いというわけでありあるいは植物由来のタンパク源であったり食物繊維の摂取が多いということが分かっています特に食物繊維は腸内細菌の餌として極めて重要な役割を果たしておりこういった食物繊維を中心にした食事を続けるということがどうやら腸内環境を良くし酪酸酸性菌の増加を導いているのではないかということを考えております。さて最近やはりさまざまなビフィズス菌や乳酸菌といった製剤が発売されておりぜひこういったことにも先生方興味を持っていただきたいと思います。おそらくビフィズス菌は約80種類ぐらいがあると言われていますがその中でもやはりビートバクテリウムブレベの特徴的な株にはですねこのように今後日本で長く用いられてきたプレバイオティクスプロバイオティクスといったものをですね腸内環境や認知症予防に役立てるというようなことはですね安全性を考考ええれば極めてて重要なな方向ではいいかという,ふうに考えております、えー、最後になりますが私たちは最近運動による効果が腸内細菌を介しているというようなことを見出しておりますので食だけではなく日常的な身体活動度を維持しておくということが腸内環境にとって極めて重要なのではないかと考えております。えー、今日はお時間をいただきまして私たちが現在行っているまあ腸から見た認知症予防についてのお話をさせていただきました貴重な時間をいただきましてどうもありがとうございました
0: 今日は腸内細菌と認知症について京都府立医科大学大学院生態免疫栄養学講座教授内藤裕二さんにお話しいただきました